0: O Redação PFC começa agora. agora. Começa o Redação PFC número 86 neste dia 24 de dezembro. Faltam só sete para acabar o ano. E eu estou aqui com o Marcos Vozzi nesse sabadão de manhã. Tudo bom, Marcos? Ho, ho,
1: ho! Estamos aqui, senhor Enio Augusto, na véspera de Natal trazendo as notícias do mundo da corrida. Pra você, corredor, que não se importa se é Natal, se é Ano Novo, se é véspera de Natal, não importa, você vai sair para correr. tem certeza. Alguns dos dias do, fi do final de semana você vai correr. Então, a gente também vai seguir fazendo as notícias. Então, por aqui, vamos embora pra elas.
0: Vamos lá. Eu Marcos Boas, hoje você vai correr antes de ir pra ceia pra dar uma liberada de espaço?
1: Eu adiantei os treinos da semana já, então acho que hoje não vou correr, mas entre uma semana do Natal e do Ano Novo, a gente tem que correr atrás, né? Porque geralmente são... é uma época... De alguns tá. exageros, é, exatamente.
0: Ó, então, ó, só para trazer para vocês, o Marcos já falou, hoje é véspera de Natal e, sei lá porquê, é dia do órfão também, não sei qual que é a relação disso, mas tá aí, hoje é dia do órfão, então você que é órfão, or... órfão é o quê, Marcos, é quem perdeu pai e mãe, certo? Ou é quem não tem? Não sei bem, mas pra você que é órfão e está nos ouvindo, sinta-se agraciado aí, sinta-se, sinta aí o nosso abraço nessa véspera de Natal, que pode ser triste, pode não ser, depende muito de como você encara as coisas, se você tem família ou não, se você gosta ou não dessas coisas.
1: órfão é Aquele que perdeu o pai e ou a mãe. Eu então não precisa ter perdido os dois. E aí pode, ser, pode ter perdido por falecimento ou por abandono. Pode
0: acontecer. Então tomara que o seu tenha sido por falecimento, né? Porque ser abandonado é ruim já quando a gente, né? É, deve ser ruim. Deve ser ruim.
1: Foi comprar cigarro.
0: Isso, e nunca mais voltou. Vamos para as notícias desse dia 24 de dezembro. Está confirmada, com certeza absoluta, a São Silvestre no dia 31 de dezembro. Quando é a São Silvestre? 31 de dezembro. E teremos, então, a prova acontecendo no próximo sábado. A gente já vai falar nesse para garantir, né? A gente não sabe se vai ter redação. O que a gente não sabe o que vai acontecer? O que a gente sabe é vai ter live do Puro Falar em Correr dia 31 de dezembro comentando a São Silvestre. Então, você que não está correndo e vai estar vendo pela Globo, acompanhe conosco, eu estarei, Marcos Boaz, quase com certeza sim, mas ainda carece de confirmações, umas coisas de cachê aí em horários né, atípicos, mas a gente vai ver isso, e teremos alguns atletas de elite confirmado brasileiro, né Marcos? Vamos trazer eles aqui, certamente a gente vai ter uns estrangeiros tentando atrapalhar, sempre tem um ou dois para incomodar a vida dos brasileiros, mas teremos brasileiros, diga-nos quem serão eles?
1: É isso aí, né? os brasileiros que estão aí, vão buscar uma vitória na São Silvestre depois de tanto tempo, né? O último vencedor no masculino foi em 2010, quando o Marilson dos Santos ganhou. Ganhou não, né? Foi tricampeão. E no feminino foi, é desde 2006 que a gente não tem uma vitória brasileira, que foi a Lucélia Pérez. Então agora na 97ª corrida de São Silvestre, que dia mesmo? Nunca me lembro. 31 de dezembro... Isso, 31, é... eu
0: ia falar, eu levantei a mão aqui, você não ah, viu, 31, eu 31.
1: Não vi, eu não vi, eu sempre esqueço que data que é. Mas então vamos lá, no grupo masculino, vamos para os destaques nacionais teremos o mineiro Giovanni dos Santos, o paulista Ederson Vilela e o pernambucano José Márcio Leão. Então, o Giovanni que tem seis voltas da Pampulha no seu currículo, também já é bicampeão da meia-maratona de São Paulo e esse ano ele venceu a meia-maratona internacional de Guarulha e a 10 milhas da Garoto. 10 milhas é uma bela prova porque é né, quase a distância da São Silvestre. Ele chega como um dos nomes fortes. O Ederson já tem uma conquista da Pampulha em 2019. Esse ano ele foi quarto na prova e o José Márcio Leão que tem na, na lista né, de títulos a meia-maratona internacional do Rio de 2017 e a São Silvestre de 2021. Ele foi o segundo melhor brasileiro ficando na quinta colocação. Então esses são os homens de destaque é. nos nacionais. Já no feminino, que o ano passado a gente teve aí um resultado é, bem, bem considerável, né o atleta ficando aí em terceiro lugar e tudo mais, essa edição a gente vai ter a Jennifer do Nascimento, que confirmou que vai estar lá de novo e que pretende melhorar a sua marca. E ficando mais uma vez ali entre as primeiras colocadas. Além dela, a gente também vai ter a Amanda de Oliveira e a Larissa Quintão, que falamos há pouco das duas na volta da Pampulha, né? Que aconteceu no começo do, no começo do mês. E por fim também trazer a Aia pernambucana Mirela Andrade como uh, os principais destaques. Então a gente tem a Aia Amanda, que recentemente ficou em segundo lugar na, na Pampulha, a Larissa já ganhou meia de Belo Horizonte. E por aí vão os resultados das brasileiras que vão tentar e buscar essa vitória que não vem desde 2006.
0: Perfeito. Os estrangeiros provavelmente serão confirmados mais perto da prova. A gente não tem no momento que está gravando e também é, vai ter um queniano, um africano, um eritreu lá que vai incomodar. Isso é certo, mas a gente vai ver mais perto do dia. Aqui era só para trazer para vocês que sim, falamos da ação silvestre que vai acontecer dia 31 de dezembro. Começa a partir das 7h25, com a largada dos cadeirantes, em seguida a partir das 7h40, a elite feminina, e depois a partir das 8h05, elite masculina, pelotão premium, cadeirantes com guia e pelotão geral. A entrega dos kits acontece dia 27, 28, 29 e 30 de dezembro, e a organização solicita que você, que mora na cidade de São Paulo, grande São Paulo, se você puder, vai no dia 27, 28 e 29. Não deixa para o dia 30 que vai ser um caos. Então, se puder, se programe isso aí, que vai ser lá no Palácio das Convenções do Anhembi, lá na, na, no bairro Santana. É Zona Norte? Não, não sei bem que zona que é. É Zona Norte, né? Isso. E o que mais que a gente tem aqui é que o percurso de 15 quilômetros passa por alguns dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo, largada na Avenida Paulista e a chegada também lá na frente da Fundação Casper Líbero, que uma coisa que a São Silvestre tem legal é esse percurso, né, que passa aí por vários lugares da cidade de São Paulo, que normalmente você não consegue passar de uma vez só, de carro talvez você demore bem mais que uma São Silvestre para fazer, dependendo do horário do dia, e correndo você pode, né, Talvez você não tenha tantas vias livres para isso. Essa prova vai ter transmissão das TVs Gazeta e Globo, com organização técnica da IESCOM. Então, assim, vai passar ao vivo na Globo. Ah, eu não tenho Globo em casa. Vai ter na internet, na TV Gazeta, provavelmente, para você acompanhar. Então, não perca nossa live dia 31 de dezembro, a partir das 7h30 da manhã, talvez. Certo? São Silvestre, dia 31 de dezembro. Não perca. Se você quiser, teremos live no canal. Maratona de Blumenau anuncia retorno após 11 anos e quer largar em Itajaí. Olha aí, a tradicional prova ganhou reconhecimento nacional pelo clima e trajeto favorável aos corredores. Trajeto que passa por Ilhota e Gaspar, que são cidades aqui de Santa Catarina, é o melhor para os corredores, mas problemático para o trânsito. Ou seja, não sei se, se, vai, se vai ser a, a, o melhor para os corredores, mas a maratona de Blumenau está querendo voltar, Marcos, em 2023.
1: É, essa prova que a última edição dela ocorreu lá em 2012, ainda na época ela era Eu
0: promovida,
1: promovida e organizada pela Corre Brasil. Agora ela vem com outro organizador, a Cor Blue, que está fazendo a organização e quer contar aí com a prefeitura e a FESPORT para concretizar os planos, né? E como o Enio falou, o problema aí tá com o trânsito, eles querem largar lá perto da BR-101 em Itajaí, e aí dá uma complicada ali, ainda não tem muita certeza, mas a prova aí está para ser lançada, serem anunciados todos os detalhes dessa prova. Lá em 2012, né, já teve que alterar o percurso da maratona, porque... Eles queriam largar em Itajaí, mas os órgãos públicos não deixaram e deu aquela confusão. Aí foi um trajeto um pouco mais sinuoso e sobe e desce ali, acidentado, dentro da cidade de Blumenau. Agora eles querem, depois de... São quanto? 9 anos sem a prova, né? Não, mais foi em 2012, então 11 anos sem a prova. Eles querem retomar a prova, mas fazer essa largada aí, tão sonhada a largada lá de Itajaí, para ser uma... um percurso um pouco mais favorável para os corredores conseguirem bons tempos. E 23 de julho é uma época boa, né? Blumenau é gelado nessa época, né?
0: Ah, pode ser bem frio, pode ser bem interessante. Quando eu fiz essa prova, acho que foi em setembro de 2012, até porque teve essas mudanças, no GPS não deu 42, deu 41,800, mas foi bom, eu tinha quebrado mesmo, eu estava mais querendo que chegasse logo. Ia ter um evento, a gente está gravando antes desse evento de de lançamento da prova, então a gente ainda vai ter isso, provavelmente vai trazer só no começo do ano que vem, mas eu agradeço aqui ao nosso ouvinte Felipe Brancher, que me mandou essa notícia aí, dizendo que estava aí para voltar, e daí vamos ver né? se eles vão conseguir esse apoio dos poderes públicos, porque o poder público ele libera-se, se alguém está ali no poder público gosta de corrida, tem algum interesse, e se não for, você tem que dar algum retorno, tem que ter alguma coisa financeira, Seja de turista, seja, alguma coisa tem que entrar para poder ter esse caos na, na rodovia Jorge de Lacerda que pode ser causado pelos corredores. Ainda mais agora, né? Aumentou o número de corredores, de maratonistas, veio já de prova da pandemia. Se disser tá voltando o Maratona de Blumenau, vai ter muita gente doida, louca, por corrida que vai estar lá. Então, precisa ter, ser tudo muito bem estudado, mas o certo é que teremos Maratona de Blumenau. De que forma? Aí a gente vai ver, mas fica aí a notícia de que vai voltar e esperamos que num percurso bom para os corredores. O World Athletics divulga o sistema de qualificação para os Jogos de Paris 2024 e eu achei que era uma notícia simples, mas eu fui ler, é tão complexo isso, esse sistema de classificação, que eu pensei, putz, pediram para o campeonato carioca, catarinense fazer a fórmula, sabe por quê? Ficou muito confuso, eu achava que era um índice, aí na verdade vai ter outro índice, porque diminuiu o tempo, mas aí tem por qualificação de ranking, então, a, a verdade é que todo mundo pode estar na, na Maratona Olímpica, por exemplo, em 2024, desde que sejam três por países, né? Como é que ficou isso, Marcos? Você consegue me explicar ou está difícil para você também?
1: Vamos lá, vamos tentar. É tão difícil que eu até falei melhor ficar quieto aqui que é pra não falar besteira. Mas vamos lá. Primeiro de tudo que as vagas eles vão se destinar basicamente 50% dos atletas vão por índice e os outros 50% vão pelo ranking de pontos da, né, da World Athletics. Mas aí começa a confusão porque isso parece... você fala oh, como? Isso não, isso não é difícil de entender, né? Isso é muito simples. Vocês que pensam então, por exemplo, eu vou trazer aqui o exemplo da maratona. Esses índices caíram, né? Antigamente, o índice era 2,11,30 no masculino e 2,29,30 no feminino. Esse ano, eles derrubaram. Derrubaram para 2,08 no masculino e derrubaram para 2,26 no feminino. 2,26 é alguma coisa. Então, assim, ficou mais complicado. Mas tem o um índice B, porque se o país não completou pelo índice A e não tem atleta dentro do ranking até a posição não sei quanto, e conseguir ir pelo índice B, o atleta pode usar o índice B. Qual que é o índice B? O mesmo da outra Olimpíada. Então, mantenha o 2,11,30, 30 E se ainda assim nada disso der certo, pode ir pelo ranking que tá lá dentro. E se o país quiser trocar quem tá no ranking, porque o outro não pode ir ou, ou, ou que tá atrás tem melhor tempo na temporada, também pode. Então, assim, no fim das contas, vai ser quase que, assim, a menos que você tenha um atleta que faça um ótimo tempo, é meio que o país vai falar, ó, vai ser 3 e pronto, tá definido. Porque, Isso. meu Deus do céu, é muito confuso, não é nada simples, é mais fácil ir acompanhando a cada época e vendo quem são os brasileiros classificados e aí a gente vai falando, a gente vai trazer essa informação para vocês, obviamente. E aí vocês vão ficando informados, porque tentar entender esse sistema de classificação ficou muito complicado.
0: É, e a minha dica é, se a pessoa quiser saber como é que funciona e tal, vai no site da World Athletics, clica lá na Stats Zone, que é uma binha que tem e daí você tem o Road to Budapeste 23, que ainda não tem o Road to Paris, mas em breve vai ter. E ali você consegue acompanhar quem está classificado. E eu fui ver os maratonistas brasileiros para ver né qual que seria. O Daniel do Nascimento está lá e logo em seguida nós temos o Paulo Paula e o José Márcio Leão que são as maratonas, os que tem melhores tempos depois, e tá com um negritozinho lá, então é porque estaria classificado. E logo em seguida, abaixo deles, viria o Justino da Silva, que é o quarto nessa classificação. Então, não sei bem como é que vai funcionar, é meio confuso, porque a World Athletics, ela baixou muito o índice de tudo, só que daí ela baixou o índice e alguém deve dizer, opa, não, não vai dar. Vai vir só 10 pessoas na Olimpíada. Vamos liberar metade pelo ranking e a outra metade para o país e vamos fazer país 24 ser uma festa.
1: O que ficou fácil de entender é que, vamos trazer aqui, para a maratona, que é uma das provas que a gente mais gosta de acompanhar, Isso, vamos focar na per... maratona. É O período de. de a janela que vale para você fazer seu tempo é de 1 de novembro de 2022, ou seja, já está aberta essa janela até o dia 30 de abril de 2024, então é isso que importa. As outras provas, e aí tem o 5 e o 10 mil, só vou falar delas por causa disso, é de 1 de julho de 2023, ou seja, só o ano que vem, até 30 de junho de 2024. Então a janela é um pouquinho deslocada para frente, né? Vai começar só no meio do ano que vem e vai até ali perto de começar as Olimpíadas. Para quem fizer tempo bom de maratona, já está valendo, já está contando. E outra coisa legal também foi que a maratona da Olimpíada divulgou o percurso, e vai ser bem legal largada lá, obviamente vai largar em Paris. É legal vai esse
0: percurso, ter... né? E é um sobe bem dez. legal.
1: Tem bastante subida, então quiser dar uma olhada lá no site da World Athletics também, vai sair, vai passar pelo Museu do Louvre, vai passar pelo, pela Ópera Garnier, aí vai bater lá no Palácio de Versalhes, que já é, já é uma cidade vizinha inclusive, né? Versalhes. Vai voltar pra Paris, aí passa pela Torre Eiffel, passa pela Pirâmide do Louvre e termina na Place des Invalides. É bem legal o percurso e vai ser aberta ao público. Vai ter uma quantidade de amadores que vai poder correr essa prova. Então vamos ficar ligado aí, porque quem sabe a gente consegue abocanhar uma, uma vaguinha para correr na, na prova lá na maratona olímpica. E também vai ter uma provinha de 10km também para quem não quiser se aventurar na maratona. Também vai ter um 10km aberto ao público que vai usar parte do percurso.
0: Exatamente. Então fique de olho. Se você está nos ouvindo e tiver abaixo de 2,8,10 na maratona e for homem, e tiver abaixo de 2,26,50 e for mulher... Você praticamente está garantido, se você for brasileiro. Se você for queniano ou etíope, aí você está muito perdido, meu amigo. Você tem que fazer abaixo de duas horas e quatro e rezar. E rezar bastante. Estão aí os índices definidos para a qualificação de Paris 2024. E a Edna Kiplagat foi finalmente campeã da Maratona de Boston de 2021, Marcos Boaz. Tava aquela coisa, né? A equipe OK foi pega no doping, suspensa, estavam aguardando a decisão e agora saiu. Daiane, equipe OK, suspensa por seis anos. Olha, seis anos é porque não fez coisa boa, né? E a nossa querida Edna Kiplagat, que na época tinha 42 anos, agora se torna a mulher mais velha a ser campeã da Maratona de Boston.
1: É, ela é bicampeã, né? Ela também já ganhou em 2017. 2019, ela tinha um vice-campeonato. E agora, 2021, que era também um vice, se tornou um título da Maratona de Boston. A Keep Ok. Eu lembro da gente fazer essa live. Foi a live do CJ Albertson, se eu não me engano, não foi? No masculino? Provavelmente Betinho. foi, foi. Acho que foi. E aí, a Keep Ok, que ganhou no feminino. Depois, ela, inclusive, tinha um negócio do nome dela, né? Que tava escrito Keep Ok, mas ela prefere Isso. a pronúncia Keep OK, alguma coisa do tipo. Eu lembro dessa história. Keep O Nots
0: Ok agora.
1: Não, keep you note ok e ela foi, pego com, foi pega com acetonido de triancinolona, que é um corticosteroide, uma substância anti-inflamatória que é proibida. E aí tomou seis anos de gancho, não é Pouca coisa não, hein? Vai ficar um tempinho aí fora das provas. E aí com isso a que Kiplagat se torna a campeã. Ela que é a rainha da persistência, segundo o próprio, a própria notícia. Uma vez que ela já tem agora 43 anos, né? Na época da prova ela tinha 42. E é aí a nossa tiazinha das maratonas, mas que ainda tá mandando bem demais. E essa segunda vitória de Boston dela se junta à vitória que ela já tinha em Londres em 2014 e a maratona de Nova York em 2010. Ela tem metade aí da, das, das majors vencidas.
0: E a nossa querida Edna Kiplagat você percebe que ela agora ela só está indo em Nova York e Boston. Porque sobe desce, sobe e desce, sobe e desce. É onde ela consegue aí se garantir. Porque daí a é experiência conta, ela sabe administrar o ritmo. Então tá aí, parabéns para a nossa querida Edna Kiplagat E ano que vem ela está confirmada em Boston. Então nossa missão é interview our friend Edna na Kiplagat, tem que isso. isso Kipchoge também, mas a Kiplagat aí ó, é um bom alvo, parabéns para ela que agora está aí, campeã de Boston novamente <música> E aconteceu a maratona de Abu Dhabi, e ela está aqui porque vai ter relação com a próxima notícia e também porque o Pacer masculino venceu essa prova. Ele estava lá como Pacer, o Timothy Kip Ah, vai lá fazer, vai ser coelho da prova e ninguém conseguiu acompanhar o Pacer e ele venceu assim como a Eunice Chumba do Bahrein.
1: O Timothy Kiplagat que é Kiplagat é tipo Oliveira, talvez, lá no, <risos> no Quênia, Pode né? Ser. Tem um monte, tem vários Kiplagats. Ele largou aí como pacer. E aquela história, né? O cara tava no dia, tava iluminado. E ganhou com duas horas, cinco minutos e 20 segundos. Ficando quase quatro minutos à frente do Félix Kimutai, que foi o segundo colocado. E fechando o pódio, foi o etíope Adeladil Mamu que ficou 10 segundos atrás do segundo. Então, você vê que o Pacer ele não só ganhou, como ele botou um ritmo que ninguém conseguiu chegar nem perto dele, porque 4 minutos de diferença é muita diferença. Já no feminino, como o Enio tinha falado, a Eunice Chumba ganhou, ela fez o tempo de 2 horas 2041. Só ficou aí quase 40 segundos atrás do seu próprio recorde pessoal, que era 220-02. E ela ficou em primeiro cena. E a Angela Tanui, segundo, com h 14 E Mare de Baba, com 2-21-25, fechando o pódio feminino.
0: É aí a Eunice Chumba ela já tinha sido vice-campeão na edição inaugural 2018 foi quarta em 19 e vice novamente ano passado então agora ela finalmente conseguiu vencer essa prova lá em Abu Dhabi Abu Dhabi que é a capital do Emirados Árabes Unidos que tem lá uma outra cidade muito conhecida que vai ser a nossa próxima notícia, que é Dubai, que é tudo ali pertinho, coisa de 140 quilômetros, duas horas mais ou menos. Então fica aqui nossos parabéns para os vencedores desta maratona, inclusive o Pacer, você falou que ele já tinha ganhado Melbourne em outubro? Não, não. Aí ó, então ele, ele ganhou aquela maratona em, de Melbourne em outubro, que acho que foi aqui o nosso membro do canal, o, o Michael fez o, o sub-3 dele, não
1: foi, foi Melbourne? Foi dele, não foi?
0: Foi na Austrália, a gente pode estar tá fazendo confusão, mas faz parte do Redação PFC. O importante aqui é que o Pacer ganhou e a gente lembrou sub três do nosso membro do canal. Tá tudo certo, vamos para a próxima notícia. E continuando lá nos Emirados Árabes Unidos, temos que falar da Maratona de Dubai, que vai acontecer no dia 12 de fevereiro de 2023, após uma pausa de 1.115 dias. Ela volta ao calendário esportivo do Oriente Médio, quando a sua... 22 ª edição de evento de corrida vai acontecer, Marcos Boazzi. 10 km, 4 km e a maratona.
1: Que distância é peculiar, né? 4, 10, 42. Mas é isso aí, eles decidiram assim. Deve ser alguma coisa do percurso lá que tem que fazer 4 km. Então é isso, uhum. ano que vem Dubai volta aí para o calendário das maratonas 2023. Lá no dia 12 de fevereiro, então logo no comecinho do ano aí, a maratona de Dubai vai rolar. É uma prova que atrai, né? Atrai um, uns nomes grandes e é uma prova rápida, obviamente porque eles devem pagar um valor muito bom para essa galera ir para lá, porque né, a gente sabe que os sheiks lá dos Emirados Árabes são cheios da grana e gostam de levar as grandes estrelas. É. Com certeza aí a gente tem sempre promessa aí de, de boa prova, às vezes quebra de recorde no, do percurso, uns RP saindo, então é sempre uma prova... Legal de acompanhar.
0: Exatamente. E daí, você que pensa em correr e quer correr e não quer se preocupar, você pode procurar o pessoal da Conquest Voyages, que eu vou deixar marcado depois no feed. Eles estão aí com pacotes de cinco noites e seis dias para aproveitar muito lá a maratona de Dubai. Eles cuidam de tudo para você. Aí vocês vão falar, mas vocês estão ganhando alguma coisa para isso? Ainda não. Talvez sim, não sei. Depende muito da adesão de vocês. Vocês podem ir lá comentar, né? No arroba Comcast Leva o PFC também. Pode ser eu, pode ser, pode ser o Marcos. O Marcos nunca viajou, coitado. Lá pro... Eu também não. Mas enfim, né? Pode ser qualquer pessoa. O Marcos está preparando para uma maratona. Qual que é o problema de correr uma em fevereiro? Ele não se importaria.
1: 12 de, de fevereiro seria o treino perfeito para Boston. Nossa Senhora.
0: Então, eles têm lá o roteiro para você aproveitar várias atrações em Dubai. Eles cuidam de tudo. Tem inscrição para maratona, hotel, roteiro. Eles fazem tudo. Além de você poder nadar na piscina de borda infinita mais alta do mundo, localizada no 57º andar do Hotel Marina Bay Sands. Olha, você procura lá, porque eu, eu não sei realmente quanto que, que custa isso, mas deve ser um investimento que vale a pena. Pode acontecer do PFC estar lá? Pode acontecer. Pode não acontecer? Pode não acontecer também. Mas está aqui, Dubai vai acontecer. Se tiver transmissão da prova, certamente o PFC deve fazer alguma live disso, porque a gente gosta, a gente já fez de Abu Dhabi. Eles fazem cedinho a prova. E é isso aí. Se você quiser mais informações, você vai lá no Instagram da Conquest Voyages ou no WhatsApp deles lá, que a Lu vai te atender para tirar todas as dúvidas. Inclusive, uma das dúvidas, né, Marcos, pode ser assim. Vocês hm, vão levar o PFC? Que eu só vou se o PFC for. E isso seria muito interessante, né? Seria uma forma de...
1: Essa é uma <risos> dúvida bastante pertinente, que o pessoal deveria né, ir lá e fazer essa pergunta fala, gente, mas não é bom a gente levar um pessoal aí que esteja envolvido com o mundo das corridas? Eu acho que essa é uma dúvida pertinente. Como, por exemplo, o pessoal do PFC, eu acho ah. que vale a pena fazer essa pergunta.
0: Então é isso, pessoal. Vão lá no Instagram, procurem, vejam lá, vejam sobre a Maratona Dubai, que ela vai acontecer e tem aí uma agência de turismo de viagem que está levando os corredores para lá também. E se você está ouvindo esse redação no dia que ele sai, dia 24, já foi feita uma live com o pessoal da Comcast Voyages e esse episódio ainda vai ser publicado em janeiro. <música> recorde na maratona do Gelo Antártico é batida. A maratona que é realizada lá na Antártida, Marcos Bosz, teve um novo recorde. Sam Tobin. O Tobin, o nosso querido Tobin. Bateu o recorde da maratona fazendo 2 horas, 53 minutos e 33 segundos. Você pode pensar, é um tempo alto, mas é um sub-3 na neve. Acho que tá bom.
1: Vejam uma foto, aí vocês vão me dizer se vocês acham que é rápido ou não. Porque assim, não é que tava frio, tava tudo coberto de neve. E não é que tinha uma pista pra ele correr, era tudo coberto de neve. Então assim... Não é fácil não, hein? E o cara meteu um 2,53-33 pra quebrar o recorde anterior, que era de, do Mike Guardian, que era 2.54.54. Ele fez 2,53-33, tirou aí 1 minuto e 21 do recorde anterior. Ele que é nativo de Tipperary, na Irlanda, ele foi pra lá. Já foi a 17ª edição dessa maratona. Você imagina, né? Tem gente pra 17 maratonas sobre o gelo antártico. Quem diria, né? Eu não imaginei isso, não. Mas é isso, e ele foi lá com 28 anos de idade. Ele, ele que... é como? O martelo irlandês. Ele foi uma estrela do atletismo <risos> quando ele era mais novo. Ele conseguiu títulos nacionais em 1500 e nos 10 mil. E também quebrou a barreira da milha em 4 minutos quando ele era mais jovem. Isso é uma barreira muito difícil de ser quebrada. Muito difícil. E no dia que ele fez a prova, só pra ter uma ideia, tava 14 graus negativos quando ele correu. Então você ficar quase 3 horas exposto a 14 negativo correndo, eu diria que não deve ser nem um pouco fácil.
0: Ah, vamos entrar em contato para 2023 entrevistar o Sean Tobin para entender se ele, se ele chegou a se aquecer em algum momento, né? Desses 2,53, ou se não deu, né? Porque em Porto Alegre, por exemplo, 3 graus com vento, sensação negativa ali, 0 graus, eu não senti minhas mãos durante a corrida toda. Claro que eu corri de regata e não corri com a roupa apropriada, mas ele correu apropriado, ele estava todo paramentado. Talvez ele tenha se suado demais, não sei, a gente tem que tirar essas dúvidas com ele depois, mas fica aí o nosso parabéns pro Tolbin, o irlandês Sean Tolbin é o novo recordista da Maratona da Antártida e por fim, para terminar essa redação PFC com as notícias inusitadas, temos que trazer aqui que o Tate Dobson fez de novo o Marcos Bose. Há uns dois redação PFC, nós falamos que o Tate Dobson tinha saído numa quarta, quinta-feira e dado voltas numa rotatória perto da casa dele. E ele foi lá e fez de novo, só que na outra direção, porque, obviamente, né? se você faz tudo de um lado, você tem que fazer tudo do outro para o toque ficar igual, para as coisas no universo se manterem. Né? Se você só faz de um lado, a sua vida fica pendente para esse lado. Então, ele Equilibrou tudo agora.
1: Então, né? Mas tem um problema, porque da outra vez ele fez para um lado, mas percorreu 58 quilômetros. Agora ele fez para o outro lado, só que ele fez quase 61 quilômetros no mesmo tempo. O que balanceia é o tempo que ele ficou fazendo, não é a distância? Isso é, uma, ah, uma,
0: pergunta é uma, importante. Uma, uma, uma pergunta. A Ana Carol é... Sommer vai ouvir isso aqui e vai nos dizer
1: depois. Exatamente. De qualquer jeito, ele correu durante seis horas no outro sentido, agora. Completou dessa vez 437 voltas. Só lembrando que da última vez ele tinha feito mais ou menos 414 voltas. Ele aumentou aí em 23 voltas a, a quantidade total que ele conseguiu fazer nas 6 horas. O ritmo dele ficou abaixo de 6 minutos por quilômetro dessa vez, ficou em 5,53. Não só fez de novo, como bateu o próprio recorde. Isso que é o mais importante, tá sempre atrás de um novo recorde pessoal, esse nosso grande amigo Tate Dobson, ele que tem 21 anos. É muito jovem, né, pra ficar fazendo essas ultramaratonas. Pelo amor de Deus, como é que tem cabeça esse cara quando tiver 40 anos vai correr aquelas <risos> provas de, sei lá, 2, 3 dias, né, possível.
0: É, e só para trazer aqui, né, ele ganhou bastante seguidores no Strava e no Reddit depois que fez isso, tem lá o perfil dele. É, ele seguiu novamente aquela estratégia, apenas água e as gomas de frutas da marca Motts, que são aquelas balinhas que o Marcos já falou da outra vez, e dessa vez ele não fez sozinho. Ele teve um amigo que correu com ele para apoiá-lo, e ele também motivou dois outros amigos a fazerem o mesmo desafio em Atlanta, na Geordia. Ele mora em Helzberg com um avô, então provavelmente ele não tem nada para fazer da vida, né? Foi num domingo dessa vez, pelo menos, mas tá aí aproveitando a juventude para fazer essas loucuras, que daí o corpo recupera em duas, três semanas, faz uma outra e tal, mas ele foi questionado se voltaria a essa rotatória e disse que, por enquanto, não. Por enquanto, ele tá bom aí. Quantas voltas deu no total, Marcos? 800
1: e... 851,
0: Tá bom, né? 851 vezes não volta no mesmo é,
1: lugar. Eu acho que esse cara nem de carro passa nessa rotatória. Se ele tiver que passar por ali, ele dá a volta na cidade, mas não passa nessa rotatória nem de carro. estar tá quero saco cheio dela. É. Porque ele Exatamente. tem medo de entrar na rotatória e ficar rodando mais, eternamente, mais 6 horas. né
0: E a gente vai ficando por aqui com esse Redação PFC, Últimas Notícias do Ano. E você se pergunta, cadê a retrospectiva que você prometeu, seu imbecil, seu mentiroso apresentador dos infernos? Calma! Dia 31 vai sair, nós conseguimos nos programar, gravar com antecedência, porque julgamos que em 10 dias, faltando 10 dias, 7 dias para acabar o ano, não vai ter mais nenhuma notícia ou fato relevante no atletismo. E se tiver, não importa, porque a gente já definiu os nossos fatos relevantes. Então essas são as notícias. Dia 31 voltamos, aí sim com a retrospectiva e sem notícia nenhuma. Se aconteceu alguma coisa, não nos importa. A gente fala daí quando nós voltarmos. Provavelmente, Marcos Boazzi, dia 15 de janeiro, eu acho. Dia 8 de janeiro, vamos dar um descanso para o pessoal e para as notícias. E a São Silvestre, então, vai acontecer também. Não teremos notícia dela, mas tem a live que a gente vai falar é, em tempo real o que vai acontecer. E talvez, provavelmente, a gente tente fazer o cardzinho dos tênis também, torcer por uma vitória brasileira. E agora vamos embora, Marcos Boas. Tchau para você. Bora comer o peru do Natal, o Chester, o Tender. Eu não sei mais o que, que é, mas vamos comer daqui a pouquinho
1: é isso aí, valeu pessoal, obrigado por ter escutado mais um episódio só de notícias fica ligado que vai ter mais um de retrospectiva e é isso, que nem o Ana falou, não vai ter nada de importante só tem uma coisa que vai fazer a gente vir aqui e mudar isso aqui tudo e editar esse podcast e ter todo esse Meu trabalho, Deus. é se o keep show e falasse que viria a São Silvestre aí eu tenho certeza que a gente faria um, um adendo mas Já, não vai acontecer, ser. então nós estamos de boa por isso que eu tô falando que a gente faria valeu pessoal e até o próximo episódio
0: então tá pessoal, vamos ficando por aqui bons treinos, bom Natal, Feliz Natal ho, 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 que o Papai Noel venha bem sacudo e que você tenha um bom Peru nessa entrada aí do dia 24 para o dia 25 e que não tenha muito para ver, nem muitas piadas. E se for para ver, veja o Redação PFC no YouTube ou no Spotify. Até mais!